0: von dem ich ehrlicherweise sagen muss, dass es mich erst seit einigen Monaten so richtig beschäftigt. Ähm, viele von euch wissen, dass ich bin Pfarrer und ähm, als Pfarrer ähm, studiert man Theologie an einer äh, staatlichen Universität und ähm, ich habe vieles dort gelernt über theologische Fragen, aber ein Thema ist dort konsequent nicht vorgekommen. Dreimal dürft ihr raten, welches. Der zehnte. Weil äh, zum einen, die Universität wird finanziert vom Staat, das heißt, finanzielle Sorgen hat so eine Uni nicht. Natürlich hat man Sorgen, weil man hätte gerne noch eine Stelle oder noch einen Assistenten oder noch ein paar Bücher oder so. Aber so ganz grundsätzlich wird das finanziert vom Staat und äh, die Professoren haben auch ihre Gehälter, die aus dem äh, Säckel des Landes Baden-Württemberg bezahlt werden, von dem her der Zehnte, für die kein wirkliches Thema. Dann wird man Pfarrer, man bekommt das Geld von der Landeskirche, die bezahlt ein, also die Gemeinde bezahlt die Pfarrer nicht, sondern die Landeskirche und das Geld kommt von der Kirchensteuer. Also ich glaube 7% oder 8% von der Einkommensteuer werden dann von vorne weg abgezogen, die sieht man gar nicht als Mitglied der Landeskirche. Man sieht sie so nicht, dass man nicht mal darüber irgendwie jammern kann, die sind halt einfach weg. Und von dem Geld wird man dann bezahlt. Und den Zehnten? Braucht man dann irgendwie gar nicht. Und wenn es dann so Leute gibt, die sagen, ich möchte mehr geben, dann spenden die was an die Gemeinde. Man schmeißt zum Beispiel zwei Euro in den Opferstock. Oder vielleicht mal zehn. So, wenn man besonders angesprochen ist. Und vielleicht auch mal an Weihnachten oder zu irgendeinem Anlass, wenn irgendwie für was gespendet wird oder so, gibt man auch mal was. In meiner Biografie als Pfarrer, ordentlicher, normaler Pfarrer, kam der Zehnte nicht vor. Dann kam ich in den CVM und ähm, immer wieder sagten Leute zu mir, wir müssten mal über den Zehnten predigen. Und ich dachte mir, ja, könnte ich, aber äh, ich habe gar nicht so viel darüber zu sagen, denn ähm, der Zehnte, so wichtig ist er nicht. Weil die ganze Kirche hier, also Deutschland, EKD, funktioniert wunderbar ohne den Zehnten, dann kann der auch nicht so wichtig sein, oder? Irgendwann im Laufe des letzten Jahres kam dann so der Gedanke auf, eine Predigtreihe zum Thema Geld zu machen. Ich fand es ganz schön und habe gedacht, okay, dann musst du halt mal ein bisschen was lesen zu dem Thema. Und ich habe äh, mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, habe verschiedene Bücher gelesen, habe interessanterweise auch mal die Bibel gelesen, das ist ja auch manchmal ganz hilfreich, zu bestimmten Themen. Und äh, habe gemerkt, ich habe mich geirrt. Ich habe gemerkt, dass dieses Thema der Zehnte für mich ein anderes Thema geworden ist, je mehr ich darüber gelesen habe und nachgedacht habe. Und ich möchte euch so ein bisschen Anteil geben an dem, wo ich meine Position verändert habe, mein Denken verändert habe und wo ich meine Überzeugung verändert habe. Was ihr mit dem macht, geht mich nichts an. Ihr könnt sagen, am Ende dieser Predigt, das war ganz nett, das gehört zu haben, aber es ist mir egal. Okay. Ihr könnt aber auch sagen, das war nett, das Gehört zu haben, ich merke, ich muss noch mal drüber nachdenken. Okay. Oder ihr könnt sagen, ich habe auch was gelernt und ich möchte was konkret umsetzen von dem, was ich gehört habe. Das ist auch okay. Ja? Ihr seid vollkommen frei, mit dem, was ich jetzt sage, zu tun, was ihr für richtig haltet. Ich glaube, ihr... Euer Gewissen und Gott, ihr kriegt es hin. Wenn ihr verheiratet seid, solltet ihr vielleicht auch mit eurem Ehepartner drüber reden. Ähm, auch das wäre nicht schlecht, äh, sonst könnte der nächste Krach irgendwie vorprogrammiert sein. Also die erste Überzeugung, die ich hatte, war, dass der Zehnte nur eine ganz praktische Bedeutung hat. Also in Jerusalem gab es einen riesengroßen Tempel und da gab es irgendwelche Priester und Leviten, die da rumrannten. Und die Leviten und die Priester, die hatten kein Land, also die hatten irgendwie nichts, was sie verdienen können. Also muss ja irgendwie dafür sichergestellt sein, dass die was zu festspannen haben. Das ist ganz logisch. Die anderen elf Stämme, legen jeweils 10% auf die Seite, bringen es den Priestern und die können damit leben und äh, den ganzen Tempelbetrieb organisieren. Also letztlich ist der Zehnte so eine Art Kirchensteuer des Alten Testaments. Ähm, und es hat eigentlich nur ganz praktische Bedeutung, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Ähm, aber ähm, ich habe gemerkt, hey, da gibt es eine theologische Tiefe in diesem Zehnten. Denn... Im Alten Testament ist es immer so, 10 steht immer für das Ganze. 10 ist so eine, so eine Vollzahl. So. Das hat damit zu tun, dass ihr wisst, wir haben alle 10 Finger. Und wenn einer den elften Finger rauszieht, hat er irgendwie gemogelt. 10 ist eine Vollzahl. Das ist eine Zahl, die, die steht fürs Ganze. 10 Finger, der ganze Mensch. Und der zehnte Teil ist immer der Teil, der letztlich irgendwie für das Ganze steht. Dahinter steckt eine Überzeugung, dass alles, was ich habe, von Gott kommt. Und jetzt kann ich natürlich nicht Gott alles zurückgeben, weil dann muss ich verhungern, aber ich gebe den zehnten Teil. Und damit drücke ich aus, ja Gott, alles kommt von dir und du hast eigentlich Anspruch auf alles, aber ich gebe dir stellvertretend für die 100 die 10 Das heißt, in, den, in dem Zehnten steckt eine theologische Überzeugung. Indem ich den Zehnten Teil gebe, drücke ich aus, dass eigentlich alles Gott gehört. Dass eigentlich alles, was ich habe, nicht mein Verdienst ist, sondern mir von Gott gegeben ist. Jetzt könnt ihr sagen, naja, aber schließlich geht ja Gott nicht zur Arbeit. Äh, ich arbeite ja schließlich 40 Stunden in der Woche und kriege dafür mein Geld. Ja, das stimmt, aber äh, warum hast du diese Ausbildung machen können? Wer hat dafür gesorgt, dass du in eine gute Schule kamst? Wer hat dafür gesorgt, dass du zum Beispiel nicht irgendwo im hintersten Afrika zur Welt gekommen bist? Wer hat dafür gesorgt, dass du die Intelligenz hast, deinen Beruf, und die Gaben hast, deinen Beruf zu machen? Wer hat dafür gesorgt, dass du gesund bist? Wer hat dafür gesorgt, dass du an der Stelle im Leben stehen kannst, an der du jetzt stehst? Und sobald man diese Dinge zu Ende denkt, stellt man fest, Tatsächlich, alles ist von mir von Gott geschenkt und für das Ganze, was mir Gott geschenkt ist, stellvertretend, gebe ich 10% zurück. Im Alten Testament gibt es noch eine zweite Sache, es gibt ja nur, nicht nur den Zehnten, also wer gedacht hat, im Alten Testament, die zahlen nur den Zehnten, falsch. Ähm, zum Beispiel, wenn man Ackerbauer ist, ist es mit äh, Viehbauer ist, ist es mit den Zehnten schwierig. Ja? Also du hast eine Kuh und du sagst, den zehnten Teil gebe ich Gott. Das ist für die Kuh problematisch, ähm, je nachdem. ja, Du kannst zum Beispiel einen Fuß abschneiden oder den Kopf oder je nachdem. Das, ihr merkt, es funktioniert nicht. Bei, den, bei Tieren und bei vielen anderen Dingen ist es so, dass man die Erstlingsgabe gibt. Also zum Beispiel, jemand äh, hat eine Kuh, die Kuh bekommt einen Kalb und das erste Kalb, das diese Kuh bekommt, geht an Gott. Selbstverständlich. Oder man kauft sich einen Acker und die erste Ernte, die von diesem Acker kommt, Geht an Gott. Das ist die sogenannte Erstlingsgabe. Und interessanterweise steckt hier genau das gleiche Prinzip dahinter. Das Erste steht immer für das Ganze. Ich weiß, dass alle äh, Kälber, die diese Kuh je gebären wird, Gott gehören. Aber ich kann nicht alle Gott geben. Stellvertretend für alle anderen gebe ich das Erste an Gott. Und damit sind gedanklich alle anderen Gott gegeben. Das sagen ein komisches Denken. Ich bin, ich bin gestolpert über eine Aussage, wo, wo Paulus sagt, dass Jesus der Erstling ist der Brüder und Schwestern. Was, was meint er da damit? Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wir sagen, in Jesus sind wir alle von den Toten auferstanden. Jesus ist der Erstling, der für das Ganze steht. Merkt ihr, das ist dasselbe, dasselbe Denken. Der Erste steht repräsentativ für das Ganze. Und wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, dürfen wir uns freuen, dass wir das ewige Leben haben. Weil der Erstling ist durch und damit pst, gehören wir irgendwie auch mit dazu. Ihr merkt also, dieses Denken von dem Erstling und von dem Zehnten, das ist nicht nur irgendwie altestamentlich komisches Ding, sondern das zieht sich bis rein in die Fragen, wer ist eigentlich Jesus? Dass Jesus seinen Erstgeborenen für uns gegeben hat und dass durch seinen Tod alle versöhnt sind. Merkt ihr? Es ist der Erste, der für alle steht. Es ist ganz tiefes biblisches Denken. Das ist richtig tiefe Theologien. Und nicht nur, naja, irgendwie muss man ja die Priester versorgen, dann macht man halt irgendeine Regelung. Sondern alles, was ich habe, gehört Gott. Und stellvertretend für alles gebe ich das erste und den zehnten Teil an Gott. Das erste steht für das Ganze. Das habe ich euch schon gesagt. Ich habe also gemerkt, dass ich hier theologisch richtig daneben lag. Der, erste hat eine, der Zehnte hat eine tiefe theologische Bedeutung. Mit dem Ersten erkenne ich an, dass Gott alles gehört. Und dann ist der Zehnte nicht weggeben, sondern zurückgeben. Und ich merke, das hat, das hat in meinem Denken noch mal richtig was verändert. Ja? Du hast da deinen Gehaltszettel und sagst, okay, jetzt gebe ich 10% Gott. Und das tut so weh. Weil das ist je nach Gehalt viel oder wenig, ich weiß es nicht. Aber wenn man sagt, es ist mir alles geschenkt, dann ist es deutlich anders. Ich gebe als Dank, als Anerkennung dessen 10% zurück. Nicht weggeben, sondern letztlich zurückgeben. Eine weitere Gedanke, den ich hatte, ich dachte immer, der Zehnte ist Gott nicht so wichtig. Also ich habe gedacht, du kannst ein toller Christ sein, volle Hingabe leben und so weiter und so fort, aber das mit dem Zehnten, das muss nicht sein. Und dann habe ich so ein paar Texte gelesen, die mich sehr bewegt haben. Bibelstelle noch dazu? Alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume. Und jetzt gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Der Zehnte ist Gott nicht wichtig? Stimmt. Also mein Auto ist mir auch nicht wichtig. Ja? Also wer das ganze Schrott fahren möchte, <lacht> bitte. Ihr merkt, wenn euch was gehört... Ihr jemand anders nimmt euch das einfach weg oder macht euch das kaputt, dann steigen in euch keine Glücksgefühle auf. Sondern denkt ihr, hey, der Zehnte gehört dem Herrn, das ist schon eine starke Formulierung, aber dann, es ist ihm heilig. Es ist was Besonderes. Es ist was ähm, Einzigartiges, was, was eine besondere Bedeutung hat. Heilig, es ist Gott heilig. Habt ihr etwas, was euch heilig ist? Wo ihr sagt, das, das ist was ganz Besonderes, was ich besitze. Besonderen Schrank vielleicht, besonderes Auto, besondere Briefmarke, keine Ahnung. Habt ihr vielleicht was vor Augen, ja? Und jetzt. Jetzt denkt ihr, das, das nimmt einfach jemand. Leitet es aus und gibt es nicht zurück oder macht es kaputt oder? Wie? Das wären eure Emotionen. Würdet ihr souverän lächelnd sagen, kein Problem? Oder werdet ihr denken? Ich glaube nicht, dass Gott dann sagt du kommst in die hölle oder so nein bitte bitte kommt nicht in dieses denken rein aber einfach wahrzunehmen es tut gott weh finde ich es schon ist schon ein spannender gedanke er vergibt uns er liebt uns trotzdem danke dass wir so viele lieder über die liebe gottes gesungen haben dass gott auch diesen Schmerz, den er in sich hat, überwindet. Wir haben davon gesungen, dass er Mauern überwindet und, und so. Ja, das tut Gott. Er, er liebt uns anyway, trotzdem. Kein Thema. Aber wenn ich Gott liebe, dann möchte ich doch eigentlich ihm nicht wehtun. Noch eine Bibelstelle. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes, männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herzeberort und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Ich habe mir so überlegt, was, was gebe ich Gott? Gebe ich Gott das, das, das Beste? Das, was Wert hat? Oder den Rest? Das, was ich eh nicht gebrauchen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt, es ist gerade in Europa so ein Trend, dass man Sachen nicht mehr zum Sperrmüll tut, sondern einfach vor die Haustür stellt. Weil es vielleicht Leute gibt, die diese Sachen brauchen können. Es kommt jetzt immer darauf an, was man da vor die Haustür stellt. Manchmal stellt man richtig coole Sachen raus und es ist toll, dass man die rausstellt und nicht zum Sperrmüll, weil dann können es wirklich Leute noch nutzen. Und man reduziert sozusagen die Müllmenge in Deutschland. Das ist ein super Anliegen. Aber manche Leute denken, ich stelle raus, was ich nicht mehr brauchen kann und es ist eigentlich Abfall, aber ich habe keine Sperrmüllkarte. Und gerade ist es doch Trend, dass irgendjemand es das vielleicht doch irgendwie noch gebrauchen kann und deswegen stelle ich das raus. Und ihr merkt, es genau dieser feine Unterschied zwischen, ich stelle etwas jemandem zur Verfügung, etwas, das wertvoll ist, und das der andere vielleicht noch gebrauchen kann, oder aber ich stelle meinen Müll raus und vielleicht kann irgendjemand was mit meinem Müll noch anfangen. Und genau das ist nicht das, was Gott möchte. Er will etwas Gutes haben. Es geht ihm um das Beste. Und das ist ihm wichtig, denn es heißt, verflucht sei. Nochmal, über Vergebung und so gilt, dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Nicht, nicht in Angst kommen. ja Bitte nicht mit dem Angstohr hören jetzt. Sondern einfach nur, es ist Gott wichtig, dass er nicht den Abfall bekommt, sondern das Beste. Weil Entschuldigung, er hat dir das Beste gegeben. Dich selbst. Und du bist kein Abfall, sondern du bist einzigartig und wertvoll. Ein dritter Satz. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vortragshaus, auf das in meinem Hause Speises sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zilberort, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und prüft mich. Gott macht sich irgendwie fest dran und sagt, hey, wenn ihr das gebt, dann, dann prüft ob ich nicht euch so viel Segen gebe, dass ihr genug habt, um zu leben. Prüft mich. Es könnt sagen: Naja, das ist ja nicht so ein starker Satz, aber dass, dass, dass Gott sagt: Ihr könnt mich prüfen. Irgendwo steht man, wir sollen den Herrn und unseren Gott nicht versuchen. Ja, Jesus springt. Teufel sagt, Jesus springt da von dieser Klippe runter und dann wird sich Gott schon retten. Und Jesus sagt, nein, das soll Gott nicht versuchen. Hoher Wert, Gott nicht versuchen. An dieser Stelle nimmt Gott es zurück. Und sagt, an dieser Stelle könnt ihr mich prüfen. Was ist das? Krass, dass Gott hier uns für ein Recht einräumt. Dass wir Gott prüfen können. Ja, ist doch krass, oder? Eigentlich dachte ich immer, er prüft uns. Aber hier an dieser Stelle sagt Gott, ihr dürft mich prüfen. Und ihr könnt mir sagen, ob ich es gut mache oder schlecht. Ihr könnt mir sagen, ob ich ein Versager Gott bin oder ob ich ein guter Gott, ein wahrer Gott bin. Es gibt uns da Gott in die Hand, an die, ausgerechnet an dieser Stelle. Und ich habe aus diesen drei und aus vielen anderen Stellen gelernt, Gott scheint dieses Thema richtig wichtig zu sein. Ein dritter Irrtum, den ich habe, der Zehnte ist ein Gesetz. Und ich habe immer gesagt, naja, der Zehnte im Alten Testament ist ein Gesetz. Jetzt gilt aber, Christus ist das Ende des Gesetzes, schreibt Paulus, wunderbar, dann gilt der Zehnte nicht mehr. Ja? Also es ist ein Gesetz, Paulus sagt, Gesetze brauchen wir nicht mehr, also nehmen wir den Zehnten weg. Das ist super einfach. Ähm, auch da habe ich nochmal was gemerkt. Ähm, Spannend ist zum Beispiel, dass in 1. Mose 14, Vers 20, der Abraham dem Melchisedek den Zehnten gibt. Ja, das ist der große König, äh, Abraham begegnet den und gibt dem Melchisedek einfach so den Zehnten. Ähm, wisst ihr, auf welcher rechtlichen Grundlage er das getan hat? Auf welcher gesetzlichen Grundlage Abraham den Zehnten gegeben hat? Auf? Olli laut? Keiner. Der Abraham gibt den Zehnten irgendwie unwillkürlich. Er weiß, das ist jetzt richtig. Das ist jetzt dran. Es gibt im ganzen Alten Testament vor dieser Geschichte keinen einzigen Satz, dass man den Zehnten geben soll. Es ist etwas, was, wie soll man sagen, eine innere Notwendigkeit und Logik hat. Ich habe mal so formuliert, es ist eine Grundordnung. Eine, eine Grundordnung, die, die einfach in sich stimmig ist und logisch ist. Ihr kennt solche Grundordnungen im ethischen Leben. Meine Eltern die sitzen da, haben mir eine diese Grundordnung beigebracht, wie man in den Wald hinein, also schwäbisch schreit, so hals raus. Das ist eine ganz einfache Grundordnung, könnt ihr mal probieren, am Wochenende vielleicht, heute Nachmittag zu Hause, wenn ihr mit der Familie seid. Verhaltet euch mal richtig arschig zu euren Ehepartnern, zu euren Kindern und ihr werdet feststellen, es gibt diese Grundordnung, sie verhalten sich auch arschig zu euch. Ganz, ganz easy. Ja? Und es funktioniert immer. Ihr könnt es in der Arbeitsstelle probieren, ihr könnt es mit Polizisten, die euch einen Strafzettel äh, geben, probieren. Es funktioniert super gut. Ja? Das ist eine, eine, eine Grundordnung. Ordnung irgendwie, die immer funktioniert. Ähm, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter vor Wein überlaufen. Leben in den Ordnungen Gottes zieht Segen nach sich. Das ist so mit diesen Ordnungen. Wer, wer sagt ich, ich lebe in diesen Ordnungen und und nehmen sie einfach an, weil es weise ist, weil Gott diese Welt so geschaffen hat, weil Gott es so geordnet hat. Damit trete ich in diese Ordnungen ein, nehme sie für mich an und ich merke, indem ich in diesen Ordnungen lebe, wächst Segen, wächst etwas Gutes. Ja, das ist nicht die Logik von, halte die Gesetze, dann geht's dir gut. Das ist eine andere Logik, das ist eine Logik von, steh in seinen Ordnungen, und du stehst im Segen. Ich hoffe, ihr, ihr versteht diesen Unterschied dieser Logik. Das eine ist was, was irgendwie ja, etwas mit, mit Richten und mit Messen und so zu tun hat. Und das andere ist, was man unwillkürlich tut und was unwillkürlich zurückkommt. Und interessant ist, wenn, wenn Jesus den Zehnten kritisiert an manchen Stellen oder die Pharisäer, wie die über den Zehnten reden, dann kritisiert er diese Gesetzlichkeit. Ja, Wenn man dann fragt, muss ich den Zehnten jetzt auch noch von Pfeffer, Dill und Kümmel geben? Ja? Wo man merkt, diese Grundordnung, die eigentlich was Leichtes und Selbstverständliches haben soll, wird legalisiert, wird gemessen, wird diskutiert. Da, da fragt man, und das muss ich das auch von den Pfefferminzkräutchen, die ich da pflücke, auch noch geben? dann denkt man gesetzlich, dann macht man aus einer Ordnung ein Gesetz. Das ist im Judentum zur Zeit Jesu passiert, dass man aus einer Ordnung ein Gesetz gemacht hat. Und wir haben dann irgendwann gesagt als Christen, naja, das Gesetz brauchen wir nicht mehr, deswegen schmeißen wir das ganze Ding über Bord. Ja? Das Judentum hat den Zehnten zum Gesetz gemacht und wir haben das Gesetz weggeschmissen. Dummerweise haben wir damit auch diese Ordnung irgendwie verloren. Genau, also das sind wir gerade in den genauen Fragen. Den Zehnten, muss ich denn vom Brutto und vom Netto zahlen? Muss ich die Krankenkasse da einziehen oder dazurechnen? Pflegeversicherung, was mache ich denn jetzt damit? Ja, da könnte man jetzt richtig drüber nachdenken. Und dann merkt ihr, hey, ich bin hier auf der Gesetzesebene, aber es geht doch um die Frage der Ordnung. Und dann mach das einfach so, wie du das für richtig hältst. Danke für den Hinweis. Ähm, aber mir, mir geht es darum, was, was ist passiert, dass wir diese Ordnung nicht mehr verstehen, sie zum Gesetz gemacht haben und das Gesetz dann über Bord geschmissen haben. Das war für mich äh, ein echter Eye-Opener. Ja, ich habe noch mal neu gesehen, hey, was ist da passiert äh, bei uns im Reich Gottes? Ich dachte immer, der Zehnte ist eine Spende. Aber, was haben wir vorher gesagt? Mit dem Zehnten gebe ich Gott zurück, was Gott gehört. Wem gehört's? es? Gott. Ja, ist es eine Spende, wenn ich Gott das gebe, was ihm gehört? Ja. Wenn die Denise mir 1.000 Euro gibt und ich dir die 1.000 Euro wieder zurückgebe, Würdest du das als Spende verbuchen oder würdest du sagen, das ist ja nur gut und billig? Definitiv, oder? Du würdest sogar fragen, und Zinsen? <lacht> und Zinseszinsen? Nein, ich, ich habe gemerkt, hey, wenn das wirklich stimmt, dass, dass, dass diese zehnte Teil Gott gehört, dann ist das keine Spende. Weil eine Spende ist doch, wenn ich etwas von dem, was ich zur Verfügung habe, weitergebe. Also wenn ich der Denise nicht nur die 1000 Euro zu, zurückgeben würde, sondern noch 100 drauflegen würde und sagen würde, die 100 bekommst du als Dankeschön für das, dass du mir das gegeben hast, dann ist es eine Spende. Sollen wir mal ausprobieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine Spende, wir reden jetzt nicht steuerlich, ja, der Wenne ist Steuerberater, wir reden jetzt nicht steuerlich. Ja, ja aber... <lacht> Jemand, der sich mit Steuern auskennt. <lacht> ähm, wir reden jetzt nicht steuerlich. Steuerlich ist es anders. Aber wenn man jetzt vom biblischen Denken herkommt, ist eine Spende etwas, was über den Zehnten hinausgeht. Und um die, um die äh, Terminologie noch fertig zu machen, ein Opfer ist eine Spende, die wehtut. Das ist mir klar geworden beim Nachdenken über die Frage, ja, das eine, ein Opfer ist eine Spende, die wehtut. Ähm, ich, würde, ich würde uns bitten, wenn wir nächstes Mal hier das Opfer einsammeln, <lacht> dass wir es vielleicht als äh, Spende oder als, äh, ich weiß nicht wie, aber ich würde euch bitten, das nicht als Opfer zu bezeichnen. Weil wenn wir ein Opfer einsammeln, ich glaube, dass viele von euch sagen würden, <lacht> nein, ein Opfer ist eine Spende, die wehtut. Klasse krasse Terminologie, aber vom biblischen Denken bin ich überzeugt, dass es so ist. Ich kann entscheiden, was ich mit dem Zehnten mache. Im Alten Testament ist es so, der Zehnte geht an das Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes? Das ist der Tempel, das ist der Ort der Beziehung, wo Beziehung zwischen Gott und Mensch gepflegt wird. Und ähm Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich so ist, dass der Zehnte dahin geht, wo meine Beziehung von Gott und Mensch gepflegt wird. Das können ganz unterschiedliche Organisationen sein. Also jemand sagte zu mir, ich bin zum Beispiel mit mehreren Missionswerken ganz eng verbunden. Super, dann dahin. Jemand sagte, bei mir ist es der Zifat M. Dann dahin. Es geht nicht um die Frage, ähm, da ist, da ist gerade Not, dann gebe ich da den Zehnten hin. Sondern der Zehnte ist da, wo ich geistlich versorgt werde, wo ich geistlich beheimatet bin. Das, was ich in meinem Leben als Haus Gottes im weitesten Sinne verstehen würde, das ist der Ort des Zehnten. Ich habe immer gedacht, es ist egal, wann ich den Zehnten gebe. Also, ich persönlich gebe den Zehnten, aber ich habe das so eingerichtet, dass, dass ich das so über das Jahr verteile und so ab und zu mal so eine große Sache mache, also die größere Spende mache und dann irgendwie davon ausgehe, dass das passt so. Ja, es soll ja kein Gesetz machen, so, ja, es ja. passt so. Ähm, ich habe im Lesen eine, einen Bibeltext zum ersten Mal verstanden. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Was war das Besondere an diesem Opfer, das Gott gnädig angesehen hat? Es war der Erstling, das Erste. Und da steckt vielleicht diese tiefe, oder da steckt sicher diese tiefe Weisheit drin, dass es gut ist, zuerst Gott das zu geben, was ihm zusteht. Zuerst. Das heißt, wenn ich einen Gehaltscheck oder Überweisung bekomme, wann ist zuerst? Dann, wenn ich ihn bekomme. Ich habe mir, hab mir überlegt, was, was, warum ist es gut? Wenn ich das zuerst gebe, anerkenne ich die Bedeutung dessen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, was mir wichtig ist, mache ich immer zuerst. Was, was mir finanziell auch wichtig ist, das, das mache ich zuerst. Und dann sage ich, okay, und wenn dann noch Geld da ist, dann kann man ja noch. Aber wenn kein Geld da ist, ist halt kein Geld mehr da. Was? Was mir innerlich wichtig ist, Gott zurückzugeben, was er mir geschenkt. Wenn mir das innerlich wichtig ist, ist es das Erste. Und ich zeige damit auch Gott mein Vertrauen. Ich, wie heißt es vorher, prüfe ihn. Zeig Gott, ich vertraue dir, ich kann dir das geben, weil ich weiß, es ist in deinen Ordnungen, es ist in deinem Segen. Und damit habe ich vielleicht die Sorge, das reicht hinterher nicht, aber dann sagt Gott, ja, prüf mich. Es ist, es ist eine Frage, bist du ein Stück bereit, Gott zu vertrauen? Es ist wie bei Petrus, wo Jesus sagt, komm, tritt aufs Wasser. Er hätte im Boot bleiben können, es wäre langweilig gewesen. Raustreten war cool, weil seither wissen alle Menschen, dass der Petrus zumindest für eine kurze Sekunde ein Mensch war, der auf Gottes Kraft und Geheiß hin übers Wasser gehen konnte. Und wenn ich den Zehnten zuerst gebe, verhindere ich, dass Gott den Rest bekommt. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte nicht, dass Gott den Rest bekommt. Rudis Rampe. Was halt noch übrig ist. Ich kann mich so an manchen Gottesdienst erinnern, wo ich dann einfach so die Münzen in meinem Geldbeutel genommen habe und irgendwie ins Opfer geworfen habe. Das war der Rest. <lacht> Kupfer. Und es war auch emotional der Rest. Das ist halt noch übrig. Aber ist Gott wirklich, ist es angemessen, ihm den Rest zu geben? Er hat mir nicht den Rest gegeben. Wisst ihr, was er mir gegeben hat? Seinen Sohn. Seinen Sohn seinen Sohn. Und ich, ich möchte Gott nicht den Rest geben. Deswegen das Erste. Ich habe gemerkt, wenn ich das alles so mir vor Augen halte, dann muss ich mich irgendwie entscheiden. Ich muss überlegen, was mache ich da. Und vielleicht geht es euch so, dass manche Sachen, die ich gesagt habe, ähm, euch vielleicht auf der logischen Ebene nicht wehgetan haben, aber auf eurer finanziellen Ebene wehgetan haben. Weil ihr gedacht habt, hey, das, das kann ich nicht. Das ist zu krass. Vielleicht seid ihr auch erschrocken über manches. Wie doch irgendwie klar und wie in sich geschlossen dieses Denken ist. Vielleicht macht ihr euch Sorgen oder kommen da Ängste auf. Vielleicht fragt ihr euch, kann ich das wirklich glauben, dass Gott dann wirklich für mich sorgt? Kann ich das wirklich glauben? Und vielleicht stellen sich manche die Frage, was muss ich an meinen Finanzen tatsächlich denn ändern? Ich habe vor am Anfang gesagt, dass, dass das für mich eine Entdeckungsreise war. Ich habe für mich neu verstanden, was der Zehnte ist. Auf meiner To-Do-Liste steht als gerade zweiter Position, meine Finanzen neu zu sortieren. Ich habe für mich beschlossen, ich will aus dem, was ich gelernt habe, einfach Konsequenzen ziehen. Was du damit machst, ist komplett deine Sache. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Geld, es ist dein Thema. Ich möchte auch jetzt nicht weitermachen. Jetzt könnte man ja diese Schraube und dieses, was ist dir wirklich wichtig und ist dein Glaube wirklich ernsthaft und so, den könnte man jetzt so richtig noch richtig rein, reindrehen. Ja? Ich will es wirklich an der Stelle stehen lassen. Ich will mit euch gerne auf einen kurzen Text noch schauen, der mich in den letzten Tagen sehr bewegt hat. Es ist ein Text, den Maria geschrieben hat, die ja als junge, unverheiratete Frau ähm, von Gott dazu ausgewählt wurde, seinen Sohn zur Welt zu kriegen. Und ich glaube, die materiellen Sorgen, die man mit so einem, mit so einem Schritt sich auch verbinden muss, sind, sind gewaltig. Und Maria, sie, sie findet zum Glauben und sie, sie betet dann, erfüllt dem Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Die Maria, die hat das getan. Sie hat diesem Gott vertraut dass er auch in diesen ganz äußerlichen Dingen ihres Lebens, der ist, der sie hält und der sie trägt und der ihr, ihr Leben in seinen Händen hat. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie diese junge Frau, die war vielleicht 18, 19, vielleicht auch erst 16, wissen wir nicht, so ihr ihr ganzes Leben Gott anvertrauen konnte. Und gesagt hat, Gott, du kannst es. Und für alle die, die den Mut haben und sagen, ja, ich möchte, mich, möchte Gott auch in, in finanziellen Dingen vertrauen. Ähm, oder vielleicht die sagen, ich will vertrauen, ja, ich kann es noch nicht, aber ich will es. Also die so an diesem, an diesem Ding dran sind, will ich oder kann ich oder soll ich oder darf ich. Ich möchte euch einfach Mut machen, singt einfach mit dieses, dieses Lied der Maria, dieses Loblied der Maria, das wir jetzt singen werden. Vielleicht ist in diesem Lied etwas drin, was dir Mut gibt, Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, ich möchte Gott prüfen, so wie er es gesagt hat. Amen.